0: es la base de la alimentación de las y los mexicanos. Se calcula que más o menos diario por persona consumimos 350 gramos de maíz principalmente en forma de tortilla. Lo que quiere decir que este cereal es el que nos da energía durante todo el día en nuestras vidas. Es muy importante para nosotros, por eso aquí en el Centro Cultural Los Pinos existe un proyecto llamado CENCALI, que es mucho más que un museo. Es un proyecto que trata de resguardar la memoria ancestral que tenemos, esta relación con el maíz y nuestra cultura alimentaria. Cuando visitamos el complejo cultural Los Pinos, sin duda alguna hay un edificio que nos llama mucho la atención, no solo por su color amarillo y su dimensión, sino también por el letrero que dice Sencali. Aquí está con nosotros Genoveva de la Peña para explicarnos un poquito más qué es Cali. ¿Cómo estás Genoveva? Muchas gracias por acompañarnos en De Todo.
1: Hola Alexia, gracias a ustedes por visitarnos. Bienvenidos a Sencali. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Sencali es un proyecto que engloba muchos saberes, muchas disciplinas y sobre todo a muchos actores. Además del Museo del Maíz, que es el espacio donde estamos en este momento, Sencali cuenta con un centro de cultura alimentaria que tiene sus actividades educativas, con una milpa, un huerto y un mercado al cual están invitados todos los sábados y los domingos. ¿Cuál es la misión que tienes en Cali? Bueno, Alexia, a esa pregunta hay varias misiones, pero sin duda lo que nos interesa desde la Secretaría de Cultura es el comer como la acción que nos conforma. Si piensan en eso, pues es muy amplio, la soberanía y la seguridad alimentaria son sin duda como los valores principales que nosotros promovemos y fomentamos en CENCALI. Y me imagino que entonces cada una de las áreas que nos comentabas persigue un objetivo. Son muchas las metas, pero lo lindo de este proyecto es que todo está conectado, no hay ni una sola parte del proyecto, que no tenga que ver una con la otra, empezando por la tierra, el cuidado de la tierra, todo lo que brota de la tierra y todo lo que se transforma y llega hasta nosotros y nos nutre. ¿Y por
0: qué podríamos decir de manera general que este proyecto, este gran proyecto,
1: cobra importancia en el momento histórico actual? Bueno, esa es una gran pregunta y realmente la respuesta a esa pregunta me gustaría invitar a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a que vengan a practicar con nosotros, Alexia, la siembra, la recolección, la cosecha, la cocina. Todo el mundo, da, todo el mundo comemos tortillas todos los días y muy poca gente sabe cómo se hace una tortilla desde el maíz hasta que llega a su plato. Entonces, eso es solo un ejemplo. Y cómo aprendemos todo involucrándonos en el quehacer de las cosas. Y lo que nosotros estamos justamente promoviendo es el regreso a estas formas tradicionales, a esta forma original que es la milpa, y que es un sistema que tiene miles de ventajas sobre los monocultivos y que es al final el sistema que ha alimentado a nuestras culturas desde siempre. Pero también tiene un impacto económico importante que se ve reflejado en las productoras, en los
0: productores, en el intercambio comercial local, que creo que es súper importante que
1: siempre, siempre se fomente. Sí, definitivamente lo que nosotros hacemos en el solar y para lo que fue creado este mercado fue para darles ese espacio a los productores, a los agricultores y que sean ellos los que se llevan toda la ganancia de sus productos. Aquí no hay intermediarios, Alexia, aquí todo lo que uno viene y compra y paga en el solar va directamente a los productores. Y mencionábamos también que el museo es un espacio
0: sumamente importante también para el proyecto. ¿Por qué? Porque nos permite conocer más acerca de la cultura del maíz, pero también acerca de nuestras interpretaciones sobre el maíz, de la visión artística que tenemos, de nuestra identidad. Híjole, creo que es un espacio muy
1: interesante, Genova. ¿Qué nos puedes decir del museo? Bueno, el museo es un gran lugar, sin duda dedicado originalmente al maíz. Y... Sencali, sencali significa casa del maíz, centli, maíz, cali, casa, entonces sencali es la casa del maíz en náhuatl. Este espacio que antiguamente era el molino del rey, es el edificio es del siglo XVI y fue un molino durante mucho tiempo, fue un molino de trigo, después, fue el lugar donde estaba el Estado Mayor Presidencial, era un cuartel militar, y en 2018 se abre como un lugar para celebrar el maíz y la cultura alimentaria de México. Es un espacio donde la gente puede hacer un recorrido, entender la historia del maíz desde su domesticación, desde cómo se fue transformando todas las especies de maíz ya lo podrán ver cuando visiten el museo pero tenemos desde un maíz jala que es el maíz más grande que existe la variedad más grande hasta el más pequeñito que es naltel y se encuentran en yucatán el jala está en nayarit en jala y pues los queremos invitar a hacer un recorrido por todo el espacio para ir descubriendo la milpa, los otros sistemas de siembra, además de la milpa, la chinampa, el metepantle, el tlacolol y todos los sistemas que nuestras antiguas culturas han practicado y que perviven hasta nuestros días.
0: grande, es un lugar en donde nos podemos pasar horas porque además cada una de las piezas
1: son muy interesantes ¿Cuántas salas son? Tenemos ocho salas, el recorrido natural pues es seguir por pisos hasta ir subiendo a esta sala donde estamos ahora y seguir como la historia del país desde el teocintle y su diversificación, etc. Uno va encontrando pequeñas sorpresas una de mis salas preferidas es la sala de introducción que es la Bienvenida al Museo y esa sala contiene una exposición sobre los espíritus de las semillas de México. ¿Eso qué quiere decir? Que son las semillas que viajaron de México al mundo y al mismo tiempo del mundo llegaron a México a través de la NAO de China y de otros navíos para incorporarse a nuestra cultura alimentaria y que hoy en día son parte fundamental de la gastronomía de los mexicanos. En otra sala, por ejemplo, tenemos una colección de los maíces que donó la Universidad de Chapingo, en el cual podemos ver las variedades de maíces, de todos los maíces que ellos nos donaron, y ahí se puede ver la diferencia en cuanto al color, los tamaños, las formas. Tenemos la sala dedicada a la milpa y a los otros sistemas de siembra y tenemos la cocina. La cocina es una representación de una cocina mexicana. Estamos trabajando ahora también en esa sala y por supuesto en esta sala donde podemos ver la manta que nos donaron la organización de Sin Maíz No Hay País. Esa manta se usó en la marcha de Sin Maíz No Hay País. Podemos ver piezas prehispánicas, pero también podemos ver arte contemporáneo, por supuesto de artistas mexicanos. Esta pieza es de Javier del Cueto, tenemos otras piezas de Damián Ortega, tenemos este maíz que es de Christian Thornton y tenemos piezas que son colectivas, en el caso de esa pieza, por ejemplo, eh, birrárica y en otros pisos tenemos también tapices que son bordados, es un material muy lindo, porque son bordados por las mujeres en una comunidad y narran, justamente, como todo lo que pasa con el maíz desde el momento de la siembra hasta su consumo. Y tenemos todas estas piezas de arte contemporáneo, algunas de arte textil, que son piezas colectivas, o, por ejemplo, todas las piezas hechas con semillas de maíz y de otros alimentos, que son la Virgen de Guadalupe, por supuesto, y un arco muy lindo que está del otro lado, que es la reproducción del arco de entrada al convento de Tepoztlán, en Morelos. ¿Qué hay en el futuro para este proyecto? Claro, Alexia, pues el, la idea es que este proyecto, así como va tomando fuerza, sea un proyecto al cual la gente decida venir a aprender. Es infinita la verdad la variedad de opciones, la oferta educativa de Sencali, los talleres en la milpa, en el huerto, los talleres en el laboratorio de cocinas y lo importante es que este proyecto permanezca por su valor, por su necesidad social, por su necesidad para tener conciencia sobre la alimentación y la idea es que toda la Plaza del Solar y de Sencali sean un espacio donde la gente puede venir a comer, donde los niños pueden tener también muchas actividades, siempre hay música y tenemos un centro de documentación, de lo cual te van a platicar mis compañeros ahora.
0: Muchísimas gracias, Genoveva. Que este proyecto tenga larga
1: vida. Gracias, gracias, Alexia.
0: Aquí está Lorea con nosotros para compartirnos un poco acerca del Centro de Cultura Alimentaria que precisamente se encarga de todo este fenómeno, de investigarlo y de compartirlo.
2: Eso es la idea sobre todo compartirlo uh -huh. para un público en general. Nosotros a pesar de que nos apoyamos con académicos, productores, especialistas, transformadores de toda esta cadena alimenticia, procuramos que esto llevarlo a la gente en un lenguaje de fácil entendimiento para que nuevamente volvamos a adoptar nuestras prácticas originales dentro de lo que era la dieta de la mielpa. ¿Qué es el Centro de Cultura Alimentaria? El Centro de Cultura Alimentaria es un espacio dentro de este gran proyecto llamado CENCALI, en el cual nosotros lo que hacemos es tratar de llegar al público que nos visita de diferentes formas, con diferentes actividades, todo en torno a lo que es la cultura alimentaria. Una de estas actividades las llamamos jornadas interdisciplinarias. Estas jornadas interdisciplinarias invitamos a académicos, a especialistas en el tema, otras veces son productores, cocinas, las tradicionales e incluso chefs, que nos vengan a hablar y a discutir sobre un tema. Empezamos por eh, qué es el maíz y la importancia desde los diferentes puntos de vista, digamos que es una interacción eh, interdisciplinar. Desde cada una de las diferentes disciplinas nos hablan sobre la problemática del maíz. El maíz en el pasado, el maíz en el presente y qué se espera con el maíz, por ejemplo. Es una actividad abierta a todo mundo, gratuita, que la tenemos una vez al mes. Otra de las actividades que aquí tenemos se llaman encuentros de la tierra y las culturas. La tierra es una misma, pero las culturas es lo que varía. Entonces invitamos junto con otras instituciones, incluso pueden ser organizaciones de la sociedad civil, que nos acompañen trayendo productores directo del campo, transformadores, especialistas que puedan capacitar y poner en vanguardia a nuestros productores. Lo importante es que ellos puedan exponer sus productos al público. Es una venta directa desde el productor o campesino hasta el consumidor.
0: ¿Y por qué consideras que es importante que se fomente esta cultura alimentaria?
2: Es muy importante que nosotros tengamos que eh, tengamos el producto ideal con los nutrientes ideales a nuestro cuerpo, bajo en grasas cultivado directamente, sin pesticidas, sin ningún producto químico y nosotros ayudemos a que también el campo pueda encontrar un espacio para poder vivir dignamente y ese espacio pues les ayuda a comercializar su producto directamente con precios justos. Porque otras de las cosas que nosotros manejamos son siempre precios justos, pero al alcance de cualquier consumidor. Entonces, para nosotros es muy importante fomentar una dieta sana. No queremos un país de niños obesos ni de gente diabética que el día de mañana haga estragos en la vida de los mexicanos.
3: Sí, porque afecta
0: tu calidad de vida en todos los sentidos. Entonces, Por eso se trata de buscar un beneficio en todos los sentidos, para todas y para todos. Muchísimas gracias, Lorea. De nada.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: ¿Cómo estás, Mauricio?
4: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué alegría que puedas platicar con nosotros acerca del Centro de Documentación y también hablaremos del mercado en un ratito. Pero me interesa mucho conocer qué es lo que resguarda el Centro de Documentación.
4: Bueno, mi el Centro de Documentación Guillermo Bonfil Batalla es un centro especializado en cultura alimentaria. Este acervo se creó desde el 2015, antes de, de aquí en Cencali, se empezó a formar este acervo eh, fue inaugurado en aquel momento por Diana Kennedy y realmente contiene eh, acervos de diferentes partes, no nada más de la República, eh, sino también de otros países, todo acerca de cultura alimentaria. Nos han donado algunos este, programas como Ibercocinas. Que últimamente, Mondiacul, que vinieron 193 ministros de todo el mundo, donaron también recetarios y libros de cultura alimentaria de cada uno de sus países. Y también este, diferentes editoriales, instituciones, diferentes este, organizaciones. Es la forma en que se ha ido constituyendo este acervo. Es un centro que está ahorita en catalogación. Vienen más acervos entonces es un acervo que ver creciendo todavía más
0: y que creo que nos puede ayudar a comprender mejor de qué se trata la cultura alimentaria a qué nos referimos cuando decimos cultura alimentaria que bien lo
4: mencionaste. bueno cultura alimentaria como lo dice es un nombre no estamos hablando exclusivamente de una receta o de una comida en particular sino todo lo que conforma o todo lo que lleva a a esa receta y todo lo que convive con esa receta. O sea, iniciamos desde, tal vez desde el campo, cuando se, eh, se siembran o cuando se recolectan algunos alimentos, pero incluso antes de esto, la formación o la elaboración de estos utensilios, por ejemplo. Entonces, es el, todo lo que se requiere para poder llevar esos alimentos eh, a la cocina, que después van a ir a la mesa, y, pues también junto a la comida, pues eh, hay comida cotidiana, pero hay comida ceremonial, hay comida eh, para ciertos, este, digamos festiva para ciertos eventos, hay comida incluso para funeral, eh, hay comidas festivas como eh, para Día de Muertos. O sea, realmente en México la comida es cultura.
0: Y hablando precisamente de este orgullo que nos provoca nuestra gastronomía, pues no podemos dejar de hablar del mercado, que es otro de los ejes rectores de este proyecto del CENCALI.
4: Así es, eh, también está el mercado El Solar, así es eh, como lo llamamos, y es un mercado que opera todos los fines de semana, sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, este mercado realmente lo que conjunta son productores, y transformadores directos para que la gente pueda tener acceso pues así que de primera mano o directamente estos transformadores a precios justos todo este tipo de productos que ellos traen además de cocineras tradicionales que también ofrecen sus diferentes comidas y todo esto en relación a la cultura alimentaria, entonces eso también hace que vengan productores y artesanos y cocineras de todo el país y así entonces realmente es un lugar donde tú puedes venir cada semana y te puedes encontrar con sorpresas diferentes y con cosas que muchas veces es difícil que las puedas ver en otros lugares. ¿No? Si no viajas a ese lugar o vienen de zonas luego tan remotas y tan rurales, que es, es una sorpresa poder apreciar y probar ciertas cosas. Entonces, esta es la finalidad del mercado.
0: Es como un mercado de México. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ti. Y justamente casi enfrente del edificio que alberga el Museo del Cencali, se encuentra un proyecto que jamás nos hubiéramos imaginado que podía existir. Se trata de una milpa y de un huerto interviniendo los jardines del Centro Cultural Los Pinos. ¿Cuándo habíamos pensado que eso podía ser posible? Katherine, gracias por estar aquí en De Todo y también por formar parte de este proyecto que me parece innovador,
3: revolucionario y necesario. Sí, muchas gracias por invitarme también. Y pues esta milpa y este huerto surgen como un convenio de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También es parte del proyecto del Museo del Cincali y pues empezamos en junio a instalar la milpa y el huerto empezó más o menos dos meses después. Pero sí. Creo que es una forma de demostrar que en superficies pequeñas se pueden implementar huertos y podemos mejorar nuestra alimentación con otras alternativas. Oye, ¿y cómo, cómo se conecta la milpa y el huerto con el museo y con el proyecto del CENCALI en general? Sí, pues se conectan de diferentes formas. Principalmente se conectan, porque esta es la parte física de la, toda la información y el acervo que hay en el Museo del CENCALI, de los sistemas agro agroalimentarios que hay en el país. Y pues aquí tenemos representado un tipo de milpa que se llama tlacolol que se ubica en el estado de Guerrero y en el estado de Morelos. Y este tipo de sistema se ubica en laderas como podemos ver aquí, tiene una pequeña pendiente y tiene también varias este, rocas en el terreno, así que esas mismas rocas se utilizan para retener la humedad y la tierra porque se puede deslavar por el aire, el agua y otros factores. Y pues también la ventaja de aquí es que los visitantes pueden interactuar con los factores de la milpa, los componentes que hay. Tenemos dos especies diferentes aquí en la milpa, tenemos maíz, frijol, calabaza, chilacayote, dalias, cempasúchil, cinia, caléndula, y, aba y chicharo y jitomate, y pues creo que también esa es la ventaja, que tenemos gran variedad de alimentos que nos pueden servir para alimentarnos durante todas las fases del ciclo de la milpa, y pues por ejemplo ahorita ya cosechamos algunos chícharos, cosechamos flor de calabaza, también hemos cosechado dalias y caléndulas y pues ya las hemos integrado a nuestro consumo personal. ¿Y el huerto? ¿Cuáles son las funciones del huerto? Pues el huerto es la forma en la que podemos aprender varias de las técnicas que aplicamos en la milpa, como el mantenimiento, bioplaguicidas, biofertilizantes, todo lo que se necesita para poder tener plantas en nuestras casas y alimentos cercanos. ¿Qué alimentos
0: tienen en el huerto?
3: Pues ahorita tenemos varios de los que tenemos aquí, justo en la milpa. Tenemos mm. haba, chícharo, jitomate, girasoles también tenemos. Tenemos diferentes especies de flores porque tenemos el jardín de polinizadores y el jardín medicinal. Tenemos ruda, hierbabuena, menta, entre otras que nos pueden igual tanto ayudar para test, para remedios. Muchos principios activos vienen de, de las plantas de y las pues plantas. regresar a eso. Catherine, ¿y cuáles son tus
0: funciones relacionadas con el huerto y la milpa? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos qué haces.
3: Pues mis funciones principales son darle mantenimiento al huerto y a la milpa porque, de hecho, pues esa es una de las cosas principales que necesitamos en cuanto a las plantas, aparte del espacio y la tierra, y pues sobre todo hago eso de lunes a viernes, y los fines de semana también estamos dando talleres aquí en el Complejo Cultural Los Pinos, frente al TENCALI, aquí en la milpa. Tenemos recorridos activos donde les explicamos los componentes, la historia y en qué consiste, y también tenemos de observación de aves, solo que eso son muy temprano porque es cuando tienen más actividad las aves. Son muchas actividades y ya vemos de qué
0: manera se conectan y se relacionan la parte práctica, por ejemplo, la milpa y el huerto, con todo el conocimiento y el saber que encierra el Cencali como proyecto acerca de la cultura de los alimentos. Muchísimas gracias, Catherine. Qué extraordinario proyecto es todo el Cencali. Está relacionado con la milpa y el huerto de manera práctica, pero al mismo
3: tiempo resguarda este conocimiento, este saber acerca de nuestra cultura alimentaria. Sí, muchas gracias a ustedes también por venir. Y les recordamos que va, pueden ver en las redes sociales del Tencali, tanto Facebook e Instagram, los talleres que vamos a estar dando los fines de semana y los cursos, porque de hecho también vamos a estar enseñándoles cómo pueden replicar todo este conocimiento en sus casas. Sí, para que estén pendientes y no se lo pierdan. Y yo les quiero recordar que ya pueden
0: escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 DFM.
3: Muchas gracias. Gracias, hasta luego.